0: Actualité.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang,
0: impossible de les dissocier. De 111. Politiquement incorrect. Et maintenant, on va parler de ces allégations de fabrication de preuves qui visent l'UPACT avec François Doré, policier de la sûreté du Québec à la retraite, il collaborait aussi avec Interpol. Bonjour, François.
1: Bonjour
0: Richard. Euh, François, si jamais le Lupac avait un, un thème musical, voici ce que ça serait oh. le thème musical de l'UPAC, on écoute ça. Est-ce <rire> Est que tu es d'accord, François? Quelle image! Quelle
1: image j'ai en tête! <rire> euh, écoute, avec ce qu'on qu lit ce matin sous la plume de Félix Seguin et Jean-Louis Fortin, oui, ça peut ressembler à ça. On s'est parlé un peu plus tôt euh, ces dernières semaines, deux fois de même dans, dans la même semaine, où je me rappelle avoir dit, euh, à la deuxième reprise, c'est la même entrevue, on, fait, on a fait que changer des noms. Aujourd'hui, on ajoute un nom, mais on a des précisions. Et c'est ça qui est... C'est ça qui est donnant pour la, la, la suite des choses. On commence à mettre les, les, les cartes en place et à comprendre certaines mais
0: choses. Mais des fabrications de preuves, François, t étais, t étais policier, il me semble que tu le sais. Là, si tu fabriques une preuve, puis ça va, ça va savoir. Puis à un moment donné, tout ton, tout ton dossier va tomber parce que on, on s'attend à, on, on à ce que les policiers respectent la loi. voyons. Tout
1: à fait. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui, qui est reconnu coupable d'avoir fabriqué des preuves, va jouer non seulement dans ce dossier-là, mais tous les dossiers dans lesquels il a été impliqué vont être teintés, vont être questionnés. Et c'est pour ça que l'on qu dit dans le journal de ce matin que des enquêtes depuis 2012 jusqu'en 2018 pourraient être touchées par ça. Parce que là, on parle de fabrication. Il y a quelqu'un qui collabore. Là, évidemment, je pense que la soupe elle commence à chauffer un peu.
0: Et là, on fabriquait des preuves, entre autres, c'est une enquête, là, on, on voulait savoir qui parlait aux médias. À l'intérieur ouais. de Lupin. on savait que quelqu'un parlait aux médias, donc on voulait ouais. absolument traquer cette personne-là, puis on était prêt à, à tous les coups était permis pour pouvoir traquer cette personne-là, quitte à fabriquer des preuves même.
1: Oui, exactement, puis on sait que dans l'arrestation de Guy Wallet, il euh, y a une manœuvre qui a été utilisée pour laquelle la personne qui l'a utilisée n'avait pas les... Euh le, en fait, n'était pas légalement autorisé à le faire, c'est-à-dire se servir d'un téléphone cellulaire d'une tierce personne pour envoyer un message à Guy Ouellet. Ça, c'en est une, c'est une façon illégale de faire. On a contourné la loi, fabriqué des preuves, c'est-à-dire d'identifier un, un suspect et ben le, le décrire comme étant un suspect avec ouais, des fausses preuves, ça peut être n'importe quoi. Et là, on s'aperçoit
0: que... Non, mais là, dans ce temps-là, François, c'est qu'on salope la réputation d'une personne complètement,
1: ah ben, oui, ben oui, puis pas juste une personne ici, il y a plusieurs, plusieurs noms qui me viennent en tête rapidement dans ça. Et puis ceux, les responsables ben, devront payer le pays. On se retourne à la, la, la fameuse conférence de presse où je vois encore là, Boulanger à gauche, pendant la première à droite, puis une autre personne à droite. Euh, au centre, peut-être une autre personne à droite. Et Boulanger c'est pas bon, en ce moment-là qu'il y a une question d'un journaliste, comment va l'enquête un telle? Puis il répond Ah, va très bien, j'ai pas mis au téléphone ce matin et en la de première qui, euh, on va mettre la main sur le banc puis, qui donne de l'information. Et... Il me semble que ça, ça, ça
0: devient aujourd'hui un peu plus clair qui est-ce qu'il faisait? Ben oui, non, non, c'est vraiment. Et, et, et on, on connaît la phrase de Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark dans Hamlet. Est-ce qu'il y a quelque chose de pourri dans Lupac? Qu'est-ce qu'on fait avec Lupac? Euh, on le détruit ça, puis on repasse ça sur un autre nom avec d'autres personnes? On fait quoi? Ben, moi, je pense
1: qu'évidemment, le départ de Robert Lafrenière va peut-être apporter des des euh, des réponses à ça. On dit que le climat à Lupac est sur le meilleur ces derniers temps. Il me fie encore évidemment à ce que Félix Séguin et Jean-Louis Fortin écrivent. écrivent pardon. Euh, il faut que le climat soit bon. Il faut que les gens aient confiance à Lupac. Mais avec ce qu'on voit de ce temps-ci, il y a peut-être encore des... des... Des, des, des travaux à faire, des noms à, des noms à partir ou des gens carrément accusés, là. Faut pas se tromper. Il faut venir à bout de cette enquête-là, savoir ce qui s'est passé. Puis on repense à un œuf après, là.
0: Parce que c'est vraiment un cirque, c'est incroyable ah, okay. tout ce qu'on apprend euh, régulièrement à l'UPAC. Euh, écoute, je veux te reparler de cette histoire-là. Là. Un groupe, euh, un groupe de huit ah. personnes qui ont maintenu une fille euh, euh, prise, prisonnière. En fait, ils l'ont, ils obligé à se, à se prostituer. Euh, c'est un oui. réseau qui ont vraiment comme kidnappé une fille puis l'ont maintenu en état de esclavage. Moi, je me, oui. je me pose la question, François, le, le client là. Puis là, je sais que, que, que des hommes veuillent aller voir des, des, des escortes. Regarde, ça me regarde de pas, là, mais à un moment donné, tu le sais si la fille est terrorisée et si ça est tente d'être là ou pas? Bien absolument,
1: parce que euh, là, on dit que c'est une dame de, de, dans la quarantaine, si je ne me trompe pas, un groupe de huit personnes, dont sept ont été arrêtées, on recherche la huitième. Hey, écoute, menace sous une arme, effectivement, cette personne-là vulnérable, on le comprend mais maintenu euh, de force dans un endroit pour se prostituer, oui, le client doit le savoir à quelque part. Euh, le client cherche peut-être la facilité, et ce c'est pas, euh, pas les, 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 les prostituées
0: du manque. On le sait, Richard. Ben oui, mais mais il mais, y, y a quelques semaines de ça, ça fait pas très longtemps, il y a un gars qui est allé voir une escorne dans une maison privée, et là, il oui. s'est rendu compte que la fille était maintenue là, contre son gré, et euh, oh. plutôt qu'en profiter, lui, il dit, regarde... Moi, j'ai le goût de voir une escorte, mais pas une fille comme ça, là. pas une esclave sexuelle. Fait qu'il est sorti, puis averti avertit la police. Euh, on... et, et que fait la police dans ce temps-là? Est-ce que la police va quand même porter plainte contre le gars euh, pour aller voir des escorts? Ou et, au contraire, ils vont dire, écoute, tu participer participé à, à sortir la fille de là, tu nous l'as signalé, donc écoute, on va oublier ça, on va passer l'éponge.
1: Mais encore une, encore une histoire de gros bon sens. Si euh, ça a permis de libérer une personne qui était maintenue, euh, contrainte, menacée, et évidemment là, de fournir des services sexuels contre rémunération pour une organisation, je pense qu'on peut s'arranger avec le gars. Si le gars, euh, si le gars a l'habitude d'aller voir des escortes, puis c'est en fait et tout en donnant
0: entre deux adultes de consentement, c'est tel que tel. Mais ben oui, parce que le non. gars, il disait, hey, je pas voir la police parce que là, ma femme va le savoir, puis tout ça. Puis ça va faire toute une histoire, il y aurait des accusations. Fait que... Mais c'est ouais. donc, ça fait que le gars, t'sais, il, il sort de là, puis il avertit personne. Alors que, il me semble que si tu rentres tu dans un endroit, puis tu vois que la fille est terrorisée, ça n'étend pas, puis tu le ouais. dans les yeux. Il faut, il faut que tu ailles voir la police.
1: Ben, tout à fait. Puis, je pense que c'est ce qui est arrivé dans le cas de Longueuil. C'est un appel anonyme au service de police. Bon. Est-il est anonyme? C'est un appel au service de police d'un citoyen qui a mentionné, bon, ce qu'il avait constaté. De quelle façon on le sait pas, on peut l'imaginer. Évidemment, ça a amené à ces arrestations-là. Euh, c'est un, un travail qui s'est fait quand même relativement rapidement, je
0: crois. Parce que c'est vraiment absolument dégueulasse. Six hommes et ah, deux oui. femmes. D'ailleurs, c'est oui. particulier, hein, qu'il y ait deux femmes. Ça nous, ça nous, ça nous ébranle tous. Mais il y a des femmes aussi qui participent à ce genre de réseau-là.
1: Le pouvoir, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas d'âge, puis euh, sauf que ça rapporte, malheureusement, même dans, même dans la prostitution.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, François. Merci. Prie, Et, euh, François Doré, Ben oui, je, je, ça me faisait penser à cette histoire-là. Le gars qui rentre dans la maison, puis qui dit Hey, boy, la fille. Il me semble que, comme client, là, euh, tu dois le savoir que la fille, ça vraiment pas qu'elle est maintenue là, contre son gré mais La fille peut-être même te le dit. Écoute, euh, tu peux-tu faire de quoi pour moi? Là, on, euh, je, je veux sortir de là. Il y a vraiment des gars qui sortent de là puis, ou qui en profitent, puis s'en foutent totalement. Saute sa fille, boum, 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 la paie, puis sac le camp après ça. Ils s'en foutent complètement de cette fille-là. Il faudrait peut-être euh, aussi euh, être sévère... Euh, Envers, envers ces clients-là. Mais l'UPAC, c'est vraiment n'importe quoi. C'est censé faire le ménage. On a créé cette affaire-là pour faire le ménage. Et comme l'écrivait Steve Fortin dans son blog cette semaine, c'est un gâchis épouvantable. On devrait prendre ça et sacrer ça aux poubelles. C'est rendu une risée totale. Alors là, là il était prêt à fabriquer des preuves à n'importe quoi. C'est lui qui a parlé. Oui, c'est Guy Wallet. Pognez-le. Si vous n'avez pas de preuves, fabriquez des preuves. On va avoir sa peau. Hé, hey, attends une minute. Là, il me semble qu'on s'entend que la police devrait au contraire être encore plus respectueuse des lois que la moyenne des ours tes policiers fabriquent des preuves Puis tu sais premièrement que si tu fabriques des preuves ça va se savoir puis qu'après ça, ben, il n'y aura pas d'accusation portée parce que c'est le, 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 le DPCP va dire, ben, ça n'a pas de sens, on ne portera pas d'accusation. Accusa, on dirait ce que c'est qui se passait à l'UPAC sous euh, Robert euh, Lafrenière. Je le sais vraiment pas. et hey, je veux féliciter, ce le dit, Monia Chakri, qui est une sacrée bonne euh, comédienne et là qui a réalisé son premier film. Avez-vous vu la bande annonce? OK, ça s'appelle La femme de mon frère. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une bande-annonce d'un film québécois qui me donne le goût d'aller le voir comme ça. Je regardais la bande-annonce, je souriais. Ça a l'air le fun, ça a l'air drôle. C'est son premier long métrage. La fille, elle arrive vacances. Il était extrêmement bien reçu. Puis une comédie, là. une comédie, tu le sais, quand ça ne marche pas, là, tu le sais. Les gens rient pas. Il n'y a rien de plus difficile, surtout dans des, dans des festivals de films, où c'est des critiques qui vont là, le public s'attend à des films d'auteur, des films lents, sérieux, profond Fait que tu leur montres une comédie, déjà, ils sont réfractaires, déjà, ils sont pas dans le de comédie. Ce qu'ils veulent voir, c'est un film turc qui dure trois ans dans une grotte. C'est ça qu'ils veulent voir. Fait que déjà, tu leur proposes une comédie, mmh, ils ont les bras croisés, puis tout ça. Alors, c'est un public extrêmement difficile pour les comédies. Elle a passé son film, son film était super bien reçu. Les gens ont ri du début à la fin, c'est super cool. C'est vraiment le fun, donc bravo pour Monia Chakri. C'est tout le temps qu'il nous reste, maire ordinaire. Nous autres, on se reparle demain à 10 h Merci Joanie, merci Hugo. Et passe une excellente journée politiquement incorrecte.